0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa. Com a chegada então da noiva de Dom Pedro I, temos aqui também uma comitiva, vai uma delegação que vem da Europa, da região desta nova princesa austríaca, que traz consigo uma delegação científica. Estes cientistas, ao chegarem ao Brasil, vão explorar cientificamente, uh, o país, mas também vão dar de caras, literalmente, com a realidade do colonialismo no Brasil, não é, André? É exatamente isso que acontece entre 1817 e 1820, numa viagem muito famosa, uma viagem pelo Brasil, destes dois cientistas de cultura germânica que chegam neste ano de 1817 e que vão empreender, então, essa grande descrição que depois será publicada em três volumes em 1823, e é através desses três volumes que nós conhecemos muito detalhadamente o itinerário dessa viagem, e todas as vicissitudes desse encontro e também desse choque, como tu dizias, cultural, dessa elite científica do centro da Europa com as realidades do colonialismo uhum. da América do Sul. Neste caso, do colonialismo da coroa de Portugal, que, como sabemos, desde 1807 estava a viver no Rio de Janeiro. Esta viagem é absolutamente extraordinária, antes de mais nada, como documento histórico. Houve até uma exposição recente, continua disponível do ponto de vista digital, com curadoria de um professor, Paulo Ormindo, da Universidade Federal, Rural do Rio de Janeiro e que é uma exposição extraordinária porque permite ver a riqueza das gravuras, contextos muito completos sobre esta obra fascinante, escrita, por estes cientistas de, de cultura germânica. Eles eram dois, von Marcius e von Spitz. O von Marcius era médico e, e botânico. Ele estava já ligado ao diretor do Jardim Botânico de Munique. Era um cientista já bastante consagrado, embora tivesse apenas 23 anos. E o von Spitz também, um zoólogo mais velho, 36 anos, com mais experiência. Apesar desta profunda experiência que tinham da ciência e também de, da natureza no centro da Europa, é claro que chegados à América do Sul... Tudo é novidade, a começar por coisas tão exóticas como o encontro com os aromas das palmeiras logo à saída do Rio de Janeiro, que era um aroma afrodisíaco, porque uh, o pólen da flor do coqueiro era usado como afrodisíaco na Índia Oriental. Mas tudo isto muitas das vezes era conhecido do ponto de vista teórico e não do ponto de vista prático. É essa riqueza da experiência sensorial destes cientistas que inunda, de facto, uh, as páginas desta obra, fundamental, que depois é publicada, como disse, em 1823. Um dos primeiros factos que aponta para aquilo que tu dizias, essa realidade mais trágica e cruel do colonialismo, é quando, a dado momento, em Minas Gerais, uma das pessoas, um dos jovens escravizados negros, foge, e eles são logo informados que não se devem preocupar muito, porque havia um grupo de pessoas, intitulados Capitães do Mato, cuja profissão e especialidade era perseguir os escravizados fugitivos. E eles fizeram o que disseram, as, as pessoas experientes e os moradores das Minas Gerais, e a verdade é que ao terceiro dia, de facto, essa pessoa escravizada foi encontrada e também lhes foi dito logo que não deviam ser demasiado violentos, porque aquilo que tinha sido a aprendizagem desses muitos anos de violência brutal de, de escravidão era que mais valia tratar de forma dócil essas pessoas escravizadas no sentido de acomodar àquela vida muito difícil, tenebrosa em que viviam. E, portanto, deram-lhes um copo cheio de cachaça. É claro que, como é evidente, isso não resolveu o problema da brutalidade da, da escravidão e novos episódios do mesmo género voltaram a acontecer, até porque nas Minas Gerais eles encontraram essa, essa realidade também que conheciam dos livros com outros sábios de cultura germânica, que tinham uma relação já eh, mais profunda com as Minas Gerais, a pedido do próprio rei Dom João VI, que tinha tentado trazer esses especialistas em mineralogia para resolver o problema do esgotamento das jazidas de ouro naquela região, e portanto estes dois cientistas viram também as condições brutais de trabalho em, em charcos, em fossas de água, no meio das lamas, em que essas pessoas escravizadas trabalhavam procurando extrair o ouro, muitas das vezes em fossas de lama que já tinham sido exploradas durante muitas décadas e que eram arrendadas a negros libertos, ou seja, antigas pessoas escravizadas que tinham sido libertas e a quem eram arrendados aqueles locais já esgotados para eles tentarem eventualmente algum rendimento, apesar de não serem propriamente as minas mais produtivas. E este é o primeiro grande choque dessa realidade do colonialismo o segundo grande choque tem a ver com as populações indígenas e aqui é uma questão mais complexa mais interessante também do ponto de vista filosófico porque a elite europeia trazia muitas das vezes numa leitura um pouco apressada e até um pouco diagonal as ideias que nós atribuímos a Jean Jacques Rousseau do bom selvagem de uma certa pureza original das populações indígenas que se opunha a artificialidade ur urbana das sociedades já a começar a industrializar-se da Europa. Esse engenho, essa produção de conforto, de ferramentas, de indústrias, tinha levado a uma certa decadência moral das civilizações europeias, que olhavam, portanto, muitas vezes essas elites a darem os primeiros passos no romantismo, olhavam para estas populações de forma ingénua, considerando-as formas humanas, é verdade, primitivas mas ao mesmo tempo superiores ou, ou, ou puras, purificadas do ponto de vista moral e a verdade é que num desses momentos o Fono Márcios vê uma senhora idosa índia escravizada por outras tribos e percebe antes de mais nada que as tribos se escravizam umas às outras e que uma dessas senhoras está a preparar uma espécie de feitiço contra as crianças da tribo que a tinha escravizado. Esta história é descrita por uma investigadora, Cláudia Tomé, é muito bem descrita por essa investigadora e demonstra bem esta dificuldade de, de compreender as culturas indígenas e, de facto, a gramática de moral e de comportamento totalmente diferente daquilo que era a realidade europeia. E quando falamos aqui, por exemplo, de crianças, a coisa fica ainda mais dramática, não é, André? É precisamente o exemplo eh, mais... Eh, completo desta contradição e desta tragédia. Aliás, o Fundo Márcios, no final da vida, reflete sobre uma experiência que teve no final desta viagem, quando passavam pela Amazónia e já em direção ao porto de Belém do Pará, onde iriam apanhar o barco para Lisboa, para depois regressarem à Baviera, e ele conta a experiência de terem encontrado, durante uh, essa viagem, cinco crianças... Capturadas por uma das tribos. Aqui há várias versões, consoante os, os investigadores e as leituras mais literais das descrições destes cientistas do início do século XIX, ou consoante leituras mais apoiadas noutras fontes, como é o caso de um artigo de, de Maria de Fátima Costa, muito completo sobre isto, e que diz que estas crianças não eram crianças propriamente escravizadas entre tribos indígenas e que foram salvas pelos cientistas, porque o seu destino seria serem sacrificadas, até porque já estavam visivelmente doentes, mas que teriam sido propositadamente compradas pelos cientistas para serem levadas, como exemplo do exotismo da América do Sul, de volta à Baviera. A verdade é que destas cinco crianças, três acabaram por morrer no caminho, apesar dos cuidados do Von Marcius, quando chegaram a Lisboa, já só duas dessas crianças é que estavam vivas, um rapaz da tribo Yuri e a rapariga da tribo Miranha, e foram apresentadas à Rainha da Baviera como exemplos desse exotismo antropológico da América do Sul. A verdade é que, apesar das tentativas de civilização, segundo os padrões da época destas duas crianças indígenas, eles, como é evidente, não se adaptaram, totalmente fora do seu meio natural Aliás, eles nem sequer se compreendiam um ao outro Porque falavam línguas diferentes Porque eram, eram de tribos diferentes E muito menos compreendiam a linguagem Das cidades, das pessoas das cidades Para onde tinham sido levados Motivaram a atenção de muitos dos periódicos De muitos dos intelectuais da época Sobretudo quando eram levados a público o rapaz vestido com o uniforme dos uçardos bávaros, a rapariga vestida com um vestido azul muito rico e com o seu cabelo liso muito comprido. Mas a verdade é que eles acabaram por falecer os dois e a rainha da Baviera, depois da morte destas duas crianças indígenas, que motivou, obviamente, a comoção do público, acabou por mandar construir uma estela funerária onde se podia ler que estas duas crianças que tinham sido furtadas ao local onde tinham nascido, tinham encontrado cuidados e amor num longínquo lugar do mundo, o que não era bem assim, e justificava a sua morte com o implacável e hostil Vento do Norte que os tinha levado e que era visível nessa estela funerária, com o Vento do Norte a superar a morte sobre as duas crianças indígenas. A verdade é que o que isto mostrava era também a enorme Diversidade de situações políticas no interior do Brasil e toda esta efervescência estava neste ano de 1820 em aceleração para provocar os choques que depois conduziriam à independência do Brasil, mesmo que essa independência não fosse uma independência para todos. Crônicas Portuguesas com André Canhoto Costa